1: Yo nací el 29 de febrero de 1996, es decir, en un año bisiesto. Para los que no sepan bien qué es esto, se trata de un fenómeno que ocurre cada cuatro años donde se agrega un día al calendario, esto para mantener el calendario sincronizado con el año astronómico. En fin, yo aprendí a vivir rápidamente con esto, celebrando mi cumpleaños el día 28. Cerca de mi cuarto cumpleaños, es decir, el siguiente año bisiesto de mi vida, uno de mis tíos, hermano de mi mamá, que era muy cercano a mí, falleció en un trágico accidente de auto. Lo extraño es que cuatro años después, en medio de mi fiesta de cumpleaños 8, mi papá salió a buscar algo al mini super y en el camino, un autobús embistió su auto, matándolo al instante. Y durante los siguientes años de mi vida, las desgracias siguieron ocurriendo con la gente cercana a mí. A los 12 fue una tía, a los 16 mi abuela y a los 20 mi mamá. Todas sus muertes relacionadas con accidentes de auto y ocurridas algunos días antes o después de mi cumpleaños. He intentado advertirle a todos, mostrarles que se trata de algo más que una simple coincidencia. Sin embargo, nadie me escucha. Todos creen que se trata de un plan de Dios, que la vida suele tener ese macabro sentido del humor. Yo no creo eso. Estoy aterrado, pues este año cumplo 24 y sinceramente he pensado varias veces en quitarme la vida, en acabar con todo esto, pero me hace sentir escalofríos la pura idea de que sea lo que sea que esté pasando, no se detenga, incluso si yo muero.
2: Hace días estaba en casa de mis padres y me puse a ver las viejas fotografías que mamá tenía en el cajón. Había muchas y de todos los momentos especiales de mi vida. Graduaciones, eventos escolares, concursos y por supuesto, cumpleaños. Ahí fue donde noté algo muy curioso y extraño. Por cada cumpleaños había por lo menos una fotografía con todos los invitados y me di cuenta de que en ellas siempre había dos niños, un niño y una niña. Ambos vestidos de color gris Su aspecto no era aterrador Solo era raro Sonreían a la cámara Pero sus ojos parecían tristes Le pregunté a mi mamá si los conocía Pero no supo identificarlos Dijo que probablemente Serían hijos de algún compañero O compañera del trabajo Que en aquel entonces tenía mi padre No le habría dado mucha importancia De no ser porque seguí viendo las fotografías y noté que cada año en las fotos de mis fiestas de cumpleaños desde la primera que tuve a los 5 hasta que cumplí 11 esos niños siempre aparecían pero aquí viene lo más raro fueron 6 años de fiestas pero esos niños en cada foto año tras año seguían viéndose exactamente igual sigo sin saber qué o quiénes eran esos niños y la verdad prefiero no indagar más. Prefiero pensar que eran solo un par de niños que no puedo recordar.
1: Cuando era niño me ocurrió algo sumamente extraño. Yo, desde que tengo memoria, he sido del tipo de personas que rara vez logra recordar sus sueños, y cuando queda algo en mi memoria se trata tan solo de unos cuantos detalles, los cuales con el tiempo terminan desvaneciéndose también. Es por eso que me resultó muy inusual que la noche antes de mi octavo cumpleaños tuve una pesadilla horrible, la cual sigo sin poder olvidar, aunque desearía hacerlo. En ella yo estaba esperando a todos los invitados de mi fiesta, me sentía nervioso y emocionado pues era la primera vez que mis padres me permitían organizar mi propio festejo, es decir la temática la había elegido yo, el tipo de decoraciones, el show y otras cosas más. Finalmente mis amigos llegaron y todo transcurría de forma excepcional, lamentablemente la felicidad se vio interrumpida de forma tajante pues el sonido de un auto frenando y los posteriores gritos de la gente que presenció lo ocurrido nos hicieron a todos entrar en alerta. Se trataba de Mike, uno de mis amigos más antiguos, que también era mi vecino. Él, por alguna razón que en ese momento desconocí, se había fugado de la fiesta y al salir corriendo por la calle, un automovilista muy imprudente que venía a toda velocidad, no pudo frenar a tiempo. Golpeando así al niño que perdió la vida al instante Jamás voy a poder olvidar la terrible sensación que me invadió en esos momentos Sentí un hueco en el estómago Tenía ganas de gritar y llorar Pero no podía Pues un nudo en la garganta me mantenía en silencio Todo era muy realista y horrible Entonces desperté estaba todavía llorando, pero rápidamente me sentí aliviado de que todo fuera tan solo un sueño. Durante el día, noté que las cosas que iban ocurriendo eran muy similares, si no es que idénticas, a lo que yo había soñado. Así que rápidamente busqué a Mike, le hablé y me di cuenta de que él estaba un tanto triste, así que lo invité a jugar con el resto de mis amigos. Pasaron tan solo unos minutos cuando escuchamos que por la calle un auto pasó a toda velocidad. Sí, se trataba exactamente del mismo que yo había soñado la noche anterior. Sinceramente, jamás le he contado esto a nadie, pues es una de esas anécdotas difíciles de creer, pero estoy agradecido con la vida por haberme dado la oportunidad de, probablemente, haber salvado la vida de mi amigo.
2: Cuando cumplí ocho años, mis papás me hicieron mi última fiesta de cumpleaños convencional, por decirlo así. De ahí en adelante siguieron celebrándome con comida y reunión familiar, pero mi última fiesta con piñata, dulces y un payaso fue esa. Contrataron a un vecino que trabajaba como payaso. Era un hombre mayor de casi 60 años y había sido payaso casi toda la vida. En la fiesta todo transcurrió normal. El sujeto hizo su show, y yo estaba aterrado su disfraz me parecía espantoso tenía una enorme peluca roja y su piel estaba pintada de color naranja con detalles blancos sus dientes se veían amarillos probablemente debido a fumar demasiado tabaco llevaba un traje muy holgado que casi parecía una bata en fin, mis padres estaban un poco molestos pues al parecer el tipo había llegado tarde y con aliento alcohólico a la fiesta estaba lo suficientemente sobrio para actuar pero no dejaba de balbucear en ocasiones la fiesta terminó a eso de las 7 u 8 de la noche el tipo se fue a su casa en su pequeño coche amarillo y esa fue la última vez que lo vi en mi vida lo encontraron muerto en su casa una semana después nadie lo había visto salir en todo ese tiempo y fue cuando el horrible olor del cadáver comenzó a atravesar las paredes que los vecinos llamaron a la policía lo encontraron ya muy descompuesto, colgando de una cuerda, aún con su traje de payaso puesto. Se había suicidado. Y si eso no fuera ya suficiente para darle escalofríos a un niño de 8 años, lo peor llegó cuando al revisar su casa, la policía se encontró con cientos y cientos de fotografías tipo Polaroid de pornografía infantil. Las había tomado él mismo con su propia cámara. Es por eso que a partir de ese día, no volví a tener una fiesta de cumpleaños convencional.
1: Hace dos años, en mi cumpleaños, mi familia y mis amigos me organizaron una fiesta. Mi mejor amiga y mi mamá fueron las que se encargaron de toda la logística y debo decir que se esmeraron demasiado en todos los detalles. Sin embargo, como después confesaría a mi mamá, esto les consumió tanto tiempo que casi olvidaron una de las cosas más importantes, el pastel. Es por eso que como último recurso, buscaron por Facebook en los grupos de ventas de la ciudad y encontraron la publicación de una chica que vendía pasteles personalizados a un muy buen precio. Se pusieron de acuerdo con ella y el día siguiente, tan solo un día antes de la fiesta, recogieron ese pastel. Durante la fiesta sacaron el pastel del refrigerador, le colocaron una de esas velitas novedosas que sueltan chispas por un tiempo prolongado, y entonces mis amigos comenzaron con el clásico canto de mordida. Yo, entre risas, les dije que no quería arruinar mi maquillaje, pero todos estaban insistiendo mucho. Sin embargo, mi mamá comenzó a tener una sensación horrible, y me dijo que mejor no lo hiciera. Mis amigos insistieron de nuevo, pero ella ya con un rostro de preocupación, dijo que no. Mamá siempre ha tenido esa extraña habilidad de predecir, por así decirlo, cuando algo muy malo está por pasar, le ha pasado toda la vida, y papá siempre ha creído que si no fuera por ella, él ya habría muerto en un par de ocasiones. Sabiendo esto, le dije a mis amigos que no haríamos eso de la mordida y que mejor me pasaran un cuchillo para comenzar a repartir las rebanadas pero al momento de meterlo, sentí que había algo muy extraño, algo que chocaba con el filo del cuchillo. Moviendo un poco el pastel, no tardé mucho en darme cuenta de la horrible verdad. Por dentro, el pastel estaba repleto de navajas. Mamá intentó contactar el perfil de la chica que le había vendido el pastel, pero este había desaparecido. En esa misma semana, gracias a una tía que es enfermera, nos enteramos de varias personas que acudieron al hospital por tener heridas de navaja en su rostro. No sé quién era esa persona ni cuáles eran las intenciones, pero solo puedo pensar que tienes que estar realmente muy enfermo para que se te ocurra hacerle algo así, y en especial en el cumpleaños de una persona.
2: Cuando cumplí nueve años, mis papás contrataron a un payaso para mi fiesta. Si bien nunca fui fanático de este tipo de shows, tampoco era algo que me desagradara, y este payaso en particular estaba haciendo un trabajo muy bueno, pues todos los niños estábamos muertos de risa con sus ocurrencias. Hizo trucos de magia, contó chistes y hasta bailó un poco. Recuerdo que llevaba un traje de color rojo con blanco y amarillo. Era muy bonito, Además, tenía guantes blancos y peluca azul. Mis padres estaban encantados con el acto, y sinceramente yo también. En algún momento, el payaso sacó algunos globos con los que comenzó a realizar figuras de diferentes objetos y animales. Le hizo una espada a mi primo, un perrito para mi primita y una jirafa para mí. En algún punto del show, tomó uno de estos globos y lo puso en su boca para inflarlo. De repente, se escuchó un sonido muy gracioso y el payaso fingió tragarse el globo y estarse asfixiando con él, tocándose el cuello y haciendo sonidos muy divertidos. Todos los niños estábamos muertos de risa, pero poco a poco nuestras risas se apagaron, pues no tardamos mucho en darnos cuenta de que todo aquello no era parte del acto. El sujeto se estaba asfixiando frente a nosotros, un grupo de niños de entre 6 y 10 años, a veces aún puedo ver sus ojos rojos inyectados en sangre mientras luchaba por respirar con aquella música infantil que no dejaba de sonar en el fondo a todo volumen. Los adultos nos apartaron de ahí y la ambulancia llegó a los 10 minutos, pero era demasiado tarde. El payaso murió esa tarde en mi fiesta de cumpleaños. Curiosamente, no le tengo miedo a los payasos a partir de aquella fecha. Pero sí a los globos
1: Recuerdo perfectamente el último cumpleaños en el que mis papás me organizaron una fiesta A diferencia de la mayoría de las personas, no fue debido a mi edad, pues tenía apenas nueve años en aquel entonces la razón fue que yo se los pedí no quería otra fiesta y hasta el día de hoy todavía sigo celebrando mi cumpleaños sin grandes festejos ni globos ni nada similar la razón es algo que ocurrió en esa ocasión estábamos en una pizzería muy conocida en mi país que tiene una zona bastante grande de máquinas de arcade juegos un laberinto en el que los niños pueden entrar y jugar y cosas similares Recuerdo que estaba con mi mejor amigo y en algún punto ambos entramos a este laberinto, escondiéndonos de otros niños que nos
0: estaban. When you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
1: Estaban persiguiendo. De pronto, escuchamos que la gente afuera empezó a gritar. No eran gritos de celebración, parecían ser de horror. Me acuerdo perfectamente de cómo se me erizó la piel de tan solo escucharlos. Ambos nos miramos confundidos y asustados y sin decir nada comenzamos a buscar la salida, pues sin duda algo muy malo estaba pasando afuera. No tardamos mucho tiempo en notar el humo que comenzaba a dificultarnos la respiración y también nos hacía perder visibilidad. Al salir nos topamos con una escena dantesca. Ni siquiera parecía ese mismo establecimiento alegre de unos momentos atrás Había fuego en todos lados, humo denso que parecía volverse cada vez más y más oscuro Y en el suelo, cerca de nosotros, estaban los cuerpos calcinados de algunos de los niños que estaban jugando con nosotros Hijos de amigos de mis papás, algunos incluso eran amigos míos sin embargo, las llamas no nos dieron mucho tiempo para poder reaccionar y comenzaron a devorar todo a su alcance, acercándose peligrosamente hacia nosotros. Más por instinto que por raciocinio, ambos corrimos de vuelta al laberinto, sin medir el potencial peligro que esta acción podría traernos. Nos arrastramos por el sitio tan rápido como pudimos, mientras tosíamos, sintiendo en nuestras gargantas el indomable aroma de las brasas que consumían todo a su paso. Nos movimos más y más Hasta que encontramos la salida del sitio Y cuando salimos Todo estaba tranquilo Había niños corriendo Meseros entregando pizza en las mesas Máquinas sonando con música Y efectos de sonido graciosos Habíamos vuelto a la pizzería Y de alguna forma Todo el fuego, el humo Todo había desaparecido Mi amigo y yo llenos de emociones incontrolables comenzamos a llorar llamando la atención de nuestros padres a quienes jamás supimos cómo explicarles lo que habíamos vivido si aquello le hubiera pasado yo solo podría pensar que fue una alucinación que estaba soñando despierto o incluso que había tenido una contusión o algo similar pero mi amigo con el que todavía tengo contacto a día de hoy estaba ahí y vio exactamente lo mismo Actualmente tengo 29 años y sinceramente ya dejé de buscarle una explicación a lo que me pasó esa tarde. Lo único que sé ahora es que las fiestas de cumpleaños son algo que nunca voy a poder disfrutar otra vez.
2: Una vez fui como invitado a la fiesta del hijo de una amiga de mi madre. No conocía a nadie en esa fiesta, pero estaba entusiasmado por los dulces y el pastel. Fue en un salón de eventos donde había un gran jardín con área de juegos y todo eso. Había hot dogs y pizza para los niños, así que a pesar de que la piscina estaba cerrada, me la estaba pasando muy bien. En algún punto de la fiesta, se me acercó otro niño y me dijo que él también era muy fan de los Power Rangers. Yo traía un suéter de estos personajes, así que comenzamos a platicar y a jugar juntos. Habrían pasado unos 15 minutos de esto cuando un tercer niño nos habló. Él estaba del otro lado de la piscina, la cual estaba rodeada con unos cordones y varios letreros de no pasar. Este niño se había cruzado estos cercos de seguridad y se disponía a nadar. Él nos llamaba y nos decía que fuéramos a nadar con él. Yo era un niño bastante obediente y algo aburrido en realidad, así que por el miedo de que nos regañaran, me negué a entrar. Pero el niño con el que yo estaba decidió adentrarse en el área de la piscina también. Regresé a donde estaba mi madre para pedirle un poco más de los dulces que nos habían regalado, cuando comencé a escuchar gritos. Al voltear, vi un gran grupo de gente que estaba rodeando la piscina. Al parecer el niño con el que yo había estado jugando tan solo unos minutos atrás, se había ahogado... sin que nadie pudiera hacer nada para ayudarlo... recuerdo que llegaron policías... y la madre del chico me preguntó llorando... Que, qué es lo que había pasado... y yo le conté sobre el otro niño... el que nos había invitado a la piscina... pero este... no aparecía por ningún lado... en la fiesta no había ningún niño... con las características del que yo había visto... pero no supe mucho más que eso... pues mi madre me llevó pronto de regreso a casa y por mucho tiempo no volvimos a hablar del asunto, después supe que en esa misma piscina más niños se habían ahogado antes y que por esa razón no dejaban que los menores la utilizaran, yo no sé si ese niño al que vimos era uno real o si se trataba de algún tipo de fantasma o aparición, pero trato de no pensar mucho en eso, definitivamente me ayuda a dormir mejor.
1: Estoy consciente de que lo que estoy por relatar suena completamente imposible, pero juro que es verdad, ocurrió y al día de hoy todavía no tengo una explicación y dudo que alguna vez encuentre una. Ese día desperté por la mañana y bajé a prepararme algo para desayunar. Ahí me topé con mi mamá, quien estaba muy feliz y rápidamente se acercó conmigo para abrazarme y para desearme un feliz cumpleaños. Yo estaba confundida pues ese día no era mi cumpleaños, sin embargo mi mamá insistía en que lo era y me contaba que tenía grandes planes para la noche. Pensando que quizás se trataba de una extraña broma, le pregunté a qué planes se refería y ella me respondió que hablaba sobre mi fiesta. Después de eso salió en la camioneta camino al supermercado y yo me quedé ahí completamente confundida por lo que había ocurrido. Entonces, revisé mi teléfono y noté que tenía muchas notificaciones, todas ellas sobre el mismo tema. Eran amigos y familiares felicitándome. Revisé la fecha y noté que ese día era 21 de junio, lo que confirmaba que yo no cumplía años, pues yo nací un 3 de febrero. No tardé mucho tiempo en darme cuenta de que esto no era ninguna broma, pues familiares que viven en otras partes del país también me estaban mandando mensajes, gente con la que prácticamente nunca platicaba. Fue entonces cuando la ansiedad comenzó a apoderarse de mis sentimientos y mis emociones. ¿Por qué estaba pasando algo así? ¿Acaso yo había perdido la memoria y realmente era mi cumpleaños? La única forma de averiguarlo era buscar documentos, mi identificación, acta de nacimiento, lo que sea, y al hacerlo, me encontré con que todos y cada uno de ellos confirmaban mi temor. Ese día sí era mi cumpleaños. Le hablé por teléfono a mi papá y después de recibir su felicitación le conté lo que estaba pasándome, le dije que tenía miedo de estarme volviendo loca, pero él no me escuchó y solo se reía pensando que la que estaba bromeando era yo. Decidí entonces que si lo que me estaba pasando era algo relacionado a mi memoria, a demencia o algo similar, lo mejor sería por el momento seguir la corriente y fingir que todo estaba bien. Después, podría buscar ayuda con algún psiquiatra. Recuerdo haber pasado todo el día queriendo llorar, aguantándome las ganas de gritarle a todos que yo no estaba cumpliendo años, que era un error y que todos estaban mal. Pero no lo hacía. Con cada felicitación, cada abrazo, cada sonrisa, yo respondía de la misma manera. Jamás en mi vida me he sentido tan impotente e incómoda como en esa maldita fiesta de cumpleaños. Esa noche, después de muchas horas sin poder hacerlo, finalmente me quedé dormida. Al día siguiente, tardé mucho en salir de mi habitación cuando desperté. Bajé las escaleras con miedo cuando mi mamá me llamó para desayunar y estando ahí, Noté que los adornos que habían colocado el día anterior para mi fiesta ya no estaban. Abrí el refrigerador y los restos de mi pastel tampoco estaban ahí. Fue hasta ese momento que me di cuenta que de hecho tenía un conjunto diferente de ropa al que yo había usado para ir a dormir la noche anterior. Finalmente, revisé mis redes sociales y ahí no había ni una sola felicitación, ningún mensaje, nada era como si todo ese día anterior no hubiera ocurrido jamás, eventualmente hablé con algunos amigos y con mis padres sobre ese día y ninguno de ellos mencionó algo de mi cumpleaños, hasta ahora le he contado esta historia a muy pocas personas, pues me da miedo que me juzguen o que crean que lo estoy inventando, no sé qué fue lo que pasó en realidad y como dije, la verdad es que creo que jamás lo voy a saber.
2: Desde que tengo uso de razón, siempre tuve la certeza de que iba a morir al cumplir 23 años. No sé por qué, estoy consciente de que no tiene ningún sentido, pero era algo que simplemente yo sabía. Tenía la certeza de eso y se lo comuniqué a mis padres y a mis amigos en más de una ocasión. Aunque, como es lógico, ellos solo lo tomaban como una locura, algo que no tenía lógica alguna. Mientras mi edad avanzaba y sentía la muerte cada vez más y más cerca, mi mente se iba pudriendo lentamente, hundiéndome en la paranoia. Al cumplir 22, ya casi no quería salir de casa, más que para lo estrictamente indispensable, y mi familia y amigos ahora ya veían esto como un problema real que podía afectarme en mi día a día si no hacían algo al respecto. Así que una tarde de mayo hicieron una de esas intervenciones donde me convencieron de recibir ayuda psicológica Yo puse todo de mi parte para mejorar Pero el miedo intenso que sentía cada noche Ese miedo a la muerte que simplemente no me dejaba dormir No se iba Ni con el medicamento Ni con la terapia Lograba borrar de mi mente la certeza absoluta De que al cumplir 23 años Iba a morir irremediablemente Pasaron los meses y yo estaba hecho mierda no salía, no quería ver a nadie, solo quería que me dejaran morir en paz y solo. El 4 de septiembre, el día de mi cumpleaños, llegaron varios amigos para sacarme de la casa donde vivía solo y llevarme a un bar para festejar. Yo me negué rotundamente, pues sabía que el techo se me caería encima, o que me iban a confundir con algún mafioso y me iban a acribillar en la mesa que me iba a atragantar con el corcho de una botella o qué sé yo, solo sabía que no debía bajo ninguna circunstancia salir de mi casa ese día, después de discutir con mis amigos decidieron que celebrarían ahí en mi propia casa y me llevaron un pastel de cumpleaños, yo accedí aunque seguía sintiéndome terriblemente asustado, mientras la fiesta avanzaba mi miedo no hacía más que crecer, Aterrado decidí dejarlos ahí abajo y subir a mi habitación, encendí mi vela de aromaterapia para tranquilizarme, yo solo quería tomar unas pastillas para dormir y descansar hasta que ese maldito día terminara, pensé en bajar y correr a todos de mi casa, pero en lugar de eso decidí aceptar que lo que estaba pasándome no estaba bien. Así que bajé y les pedí a mis amigos que por favor me llevaran a un hospital. Porque me estaba dando una especie de ataque de pánico Asustados me llevaron a urgencias Ahí me dieron calmantes y pude descansar bien durante toda la noche en el hospital Pueden interpretar lo que sigue en esta historia Como una simple coincidencia si así lo desean Pero para mí fue mucho más que eso Y es que a la mañana siguiente Apenas al despertar Mi madre me dio la noticia Mi casa se había incendiado al parecer la vela que yo mismo había encendido la noche anterior había iniciado el fuego y lo más irónico de todo es que de haber seguido con mi plan de tomar aquellas pastillas para dormir y correr a todos de mi casa es muy probable que hubiera muerto en mi cumpleaños número 23. Curiosamente desde entonces he llevado una vida perfectamente normal sin preocuparme de cómo o cuándo es que voy a morir. Ese miedo se ha desvanecido, y creo que sé por qué, y es que estoy casi seguro de que de alguna manera logré engañar a la muerte.
1: Cumplo años el mismo día que mi mejor amigo. Nosotros nos conocimos en el jardín de niños, y rápidamente comenzó una amistad, y cuando nuestros padres se conocieron entre ellos, empezó una tradición de celebrar juntos esa fecha tan especial. Era muy divertido, porque se reunían ambas familias, y nuestras fiestas siempre tenían muchos invitados, había dos pasteles, regalos, y en general la pasábamos muy bien. Sin embargo, cuando teníamos 10 años, él murió en un accidente cuando un camionero se quedó dormido por unos momentos e impactó el auto donde iba mi amigo junto a sus padres, quienes sobrevivieron. Pasaron unos meses y llegó la fecha de nuestro cumpleaños. La fiesta se organizó, en la que les pedí que hubiera dos pasteles como era nuestra costumbre, pues quería celebrar una última vez a mi amigo. Sus padres de hecho estaban presentes y justo en el momento en el que apagaron las luces para soplar las velas, de pronto, estas se apagaron solas, después se encendieron y se apagaron de nuevo. Acto seguido, los globos comenzaron a reventar uno por uno y las puertas y ventanas se azotaron violentamente, algo que no tenía sentido, pues no había ningún viento fuerte que pudiera ocasionar algo así. Recuerdo que los demás niños comenzaron a gritar asustados, mientras la mamá de mi amigo estallaba en llanto, creyendo que se trataba de su hijo, que se manifestaba de alguna manera. Tan repentinamente como todo el caos comenzó, este terminó. No pasó mucho para que los invitados se fueran, y todos, incluyéndome, perdimos por completo las ganas de seguir celebrando. Sin embargo, y a pesar de que escuché a más de una persona decir que todo aquello era ocasionado por mi amigo casi como un milagro, yo sé que no fue así. Estoy seguro porque en el momento en el que las luces se apagaron, sentí un frío recorriendo mi cuerpo acompañado de un miedo terrible que me hacía temblar. Sé que ese día en mi fiesta de cumpleaños había algo más, pero sea lo que sea esa cosa